0: é um assunto que eu gosto bastante, né, as, as, as aves de postura especificamente é um mundo que eu tô conhecendo agora, assim, mas a saúde intestinal é algo que, para gente que trabalha com nutrição, é fundamental, né.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients. Solução é o nosso compromisso. Pegasus Science. A solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas.
2: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu vou conversar novamente com a professora Inês Andretta. É, obrigada de novo Por aceitar esse nosso convite E por ser uma parceira Também né, no, no Aviário Podcast Obrigada Catarina Oi a todos É um prazer estar aqui com vocês
0: sempre que bom estar de novo, né, eu fico aí no podcast
2: vizinho, né, mas de vez em quando eu venho aqui conversar um pouquinho, é muito bom trocar ideias com vocês. Que bom, é, nós gravamos uma conversa tem alguns meses, né, e você trouxe temas que você já trabalha há bastante tempo, né, mais voltados para pegada de carbono, principalmente análise de dados, né, é, e eu acho que a gente conseguiu conversar bastante, mostrar para as pessoas que, principalmente, que olhar os dados que nós temos, uh, que, a, que a nossa empresa consiga olhar para esses dados, é sempre muito essencial né, para as tomadas de decisões, que são muito importantes. Então, eu vou aproveitar para deixar a dica, né, se alguém não acompanhou, acessa lá o Aviário Podcast, nas plataformas, né, e vocês vão poder acompanhar um pouquinho de como foi a, a nossa conversa, que também teve uma repercussão muito boa. Bom, como a gente estava falando nessa introdução ali, você de novo, eu acho que a gente sempre tem algum assunto, né? Sempre vai ter algum assunto para nós conversarmos, né? Acho que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre avicultura também, né? Sou cultura, mas você, avicultura, e aí eu já posso participar mais da conversa porque a gente acaba se envolvendo né, com muitas atividades, né? eu acho que você, professora Inês, você também é muito versátil né, na sua área de trabalho, então é, o povo de, da avicultura está tá te chamando.
0: A gente tem que ser, né, Catarina, a gente não tem nem opção às vezes, né. a gente gosta muito que faz, eu acho que isso vale para nós duas, né. estar dentro uhum. da universidade, o contato com os alunos, com, com a pesquisa, né? a gente faz isso porque gosta muito. Mas dentro das universidades, nas situações em que a gente né, tem ali de, de trabalho, a versatilidade é uma característica que nos permite continuar, né? uhum. <risos> Então, que, que bom que a gente tem um pouquinho disso.
1: Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável.
2: É, e às vezes uma espécie ou uma categoria animal dá umas ideias novas né, de pesquisa e estudo que a gente pode desenvolver e a gente acaba aproveitando aquela ideia e criando coisas novas, né? Tem uma área que você está trabalhando não há tanto tempo, como a sua e a análise de dados é, dentro da avicultura, que é mais voltada à própria avicultura de postura, né? Eu acho que esse poderia ser um assunto que a gente poderia trazer para essa nossa conversa de hoje. Um, e, e dentro desse assunto, assim, eu sei que te conheço, sei que você tem desenvolvido várias pesquisas bem interessantes com... Com, a, com as poedeiras, com a avicultura de postura, e, e mais, talvez, relacionadas, assim, a um conhecimento um, direcionado à saúde intestinal, né? Então, a, a, quais são, eu gostaria de, de trazer, inicialmente, esse tópico, assim, porque em frangos a gente faz muitas coisas, o suíno permite que a gente tenha várias experiências mas a, as aves de postura também precisam ser visualizadas nesse cenário da saúde intestinal. Então eu queria que você contasse um pouco dessas das coisas que você tem desenvolvido e de, da importância da saúde intestinal também em poedeiras, né?
0: Muito legal, Catarina. Vamos lá. Esse é um assunto que eu gosto bastante, né? É, as, as, as aves de postura, especificamente, é um mundo que eu estou conhecendo agora, sim, mas a saúde intestinal é algo que... Para a gente que trabalha com nutrição, fundamental, né? Parece um termo novo até, se a gente for pensar assim, é um, é um termo que, não sei, 10 anos atrás, a gente não falava com a frequência que a gente fala hoje em saúde intestinal. E, mas hoje ele está presente todo o tempo, assim. E, e uma coisa que me. não sei qual verbo usar, mas talvez seja incomoda, assim. Sempre me incomodou um pouquinho, já na suenocultura, é que tem algumas categorias. É, dentro aí das aves ou dentro dos suínos, algumas fases, né, que a gente acaba se dedicando muito mais, a pesquisa acaba olhando muito mais para essas fases, né. É, a gente andou fazendo umas buscas aí de, de artigos por, em suínos, em saúde intestinal de suínos, uhum. a gente achou 400 e tantos trabalhos que tinham esse termo, assim, e é, de terminação, por exemplo, de animais de terminação, tinha menos de 50. É, dentro daquele contexto ali da, da busca que a gente estava fazendo. E a grande maioria cresce né? creche, creche, uhum. creche, creche. Ah, beleza, é uma fase que a gente tem desafios importantes, é um, é um momento que a gente tem que olhar para eles, né com certeza, mas por que não olhar para o coleguinha também, né? E, nos suínos, eu fui acabei olhando um pouquinho para as porcas, né, porque eu fiquei, a gente fica tanto trabalhando no leitão, eu fiquei pensando, poxa, mas o que dá para fazer antes, né, de chegar nesse desmame, no, no desmame com esse, com esse problema aí para tentar resolver, e aí trabalhando com as porcas eu olhei para as poedeiras, porque <risos> tem muito em comum, assim, quando a gente olha para essas áreas de pesquisa, né, a gente percebe que ambas são categorias, são fases que têm um, um volume mesmo de informação muito pequeno. É, hum. Não me refiro à qualidade do que se faz nessas, nessas fases, eu acho que a gente faz coisas muito profundas, né, e, 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 e tem desenvolvido muito também nessas fases, mas não tem como comparar com frango de corte, por exemplo, né, assim como também a gente não consegue dentro da suinocultura olhar para as porcas e o volume de informação que a gente tem de saúde intestinal de porcas é extremamente menor do que de leitão na creche. E, e esse é um conceito que a gente sabe da importância, né? A gente tem visto, assim, nessas espécies e fases em que a gente trabalha mais, a gente tem visto quanto que a gente tem ainda para entender e quanto entender esses conceitos que toda hora chegam novos para a gente nos faz melhor, né? Como nutricionistas, como sanitaristas, enfim, seja lá a função que a gente está desenvolvendo. Então, é isso, Catarina. Eu tenho sentido uhum. assim que a gente, como pesquisador mesmo, assim, essas categorias elas estão aí, a gente tem um monte de demanda de trabalho dentro né, delas e um potencial gigante para desenvolver. Então, a saúde intestinal é importante, não só para os frangos de corte, não só para os leitões da creche.
2: E, e, às vezes, a gente percebe que... Uh a gente está desenvolvendo vários estudos, mesmo com frango, ali com os leitões, e, e aquele mesmo estudo, ele poderia ser conduzido é, com as poedeiras também. É, e a, eu acho que pensar em saúde intestinal, para nós, assim, pesquisadoras, ele vem dessa nossa vontade de querer ter estudos completos, né? Ter pesquisas que, que não focam só a, o desempenho é extremamente importante, mas por que, que aquela diferença de desempenho aconteceu no meu lote, né? E eu acho que talvez a saúde intestinal ela tenha vindo justamente para mostrar que pode ser ela que está influenciando, né? E tantas outras coisas que a gente, cada vez mais, né? Nas nossas pesquisas, tem, tem ido atrás, né? O próprio número de poedeiras, às vezes, pode ser limitação para um determinado local e a gente correr atrás de realizar um, um estudo, assim, com... É, um, número, um número de animais representativo, né, é, já ajuda bastante a gente a tentar explicar algumas coisas ou é, gerar novas dúvidas, né, que vão ajudar a nossa família de aves, né.
0: Exatamente, é, e são, são categorias importantes da gente olhar para elas, assim, né, porque são animais que têm uma vida... Longa, longa, entre aspas, né? Mas mais longa do que, né? Do que os animais que vão para o bate. Então, eles permanecem ali contigo bastante tempo entender essa dinâmica aí da saúde intestinal, que a gente sabe que é super complexa, mas que a gente sabe que influencia nessas respostas de desempenho, como você comentou bem, é, é importante, talvez mais importante ainda, né, esses animais que permanecem mais tempo contigo dentro do, do sistema, né, as porcas, as reprodutoras, as, né, as, esses animais, as, as aves de postura, é, é, a gente tem bastante coisa para entender nelas, assim, tem um espaço importante de, de trabalho, de pesquisa, e como também você bem comentou, de entendimento, né? Porque é, não faz tanto tempo assim que a gente se formou, né, Catarina? E quando a gente estudava lá a fisiologia da digestão, fiz, né? Estudava o, o intestino, então, era, eu tenho a impressão de que era até mais simples naquela época, né? A gente olhava o intestino, falava das funções ali de absorção, de digestão e absorção. E hoje a gente, nossa, né? tem tanta informação é, sobre a, a relação diferente. desse desse órgão com os outros, sobre a, essas dinâmicas de, de imunidade, sobre todos os outros microrganismos que estão lá dividindo aquele espaço, né? Sobre a, a relação da microbiota intestinal com a relação das com as outras microbiotas que habitam ali esse mesmo animal, a relação dessas microbiotas com a da gente que está ali também, é. né? Usando o mesmo espaço daquele animal, é, tem tem muito espaço para para pesquisar e para entender melhor isso, inclusive nessas outras fases também.
2: Uhum. Fica, fica a dica aí. De... É.
0: <risos> Nem sempre é fácil, né, Catarina? Eu acho que, olhando um pouquinho assim, agora, desculpa os exemplos, eles são todos destruídos, porque é onde eu consigo assim, me. me... É, tem um pouco mais de, de experiência né? mas a olha um experimento com porcas, por exemplo ele é muito caro, ele é muito difícil de dizer, né? o próprio N, como você comentou é um, é, tem vários a gente sabe que, tem, que, que não é fácil fazer isso, né? mas a importância permanece ali né? para essas, essas outras fases também
2: hum, exato, eu tive experiências muito boas, né? não só com poedeiras mas com matrizes de poedeira que aumentam ainda mais as nossas possibilidades é, e eu lembrei Desse, dessa área relacionada com é, saúde intestinal que, é, ao mesmo tempo, a gente muitas vezes percebe a importância de nós trabalharmos com métodos, né? É, ah, então, tá, percebi o problema, eu preciso entender melhor é, como que eu vou avaliar a saúde intestinal das aves. Então, eu queria aproveitar para entrar nesse tópico também que eu sei que você também tem uma experiência para falar dessas de como que nós podemos fazer essa avaliação, isso tudo são coisas novas, né? Igual você comentou antes, né? Quando a gente estava se formando, iniciou nossa carreira lá, não se falava sobre esses métodos, falava muito pouco, mas hoje em dia a gente já já tem várias opções, né? Exatamente.
0: É, eu, eu, eu tendo a achar que a, a importância da saúde intestinal a gente sempre soube dela, né? É, tem uma frase famosa do Hipócrates que ele que dois mil anos atrás falou que todas essas doenças iniciavam no intestino então a informação estava ali a gente sabia que ele era importante né que esse órgão tinha é, um papel assim fundamental na saúde do animal na, né? na, na, na no desempenho que ele vai que ele iria apresentar também mas a gente tem hoje um, um arsenal assim de, de métodos né de Uh, equipamentos de, de tecnologia mesmo que nos ajudam a ir muito mais fundo do que, olha, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente era capaz, de, talvez 5 anos atrás, a gente era capaz de, de ir, né, em termos de, de entendimento, assim. É, talvez o exemplo mais um, claro disso seja todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo nos últimos tempos aí sobre microbiota, né, porque bem pouco tempo atrás, tudo que tudo enfim, que se conhecia nessa área vinha de cultivos, e, e aí quem não, 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 né, os, as populações ali que não se davam bem com essa metodologia, a gente nem sabia que ela morava lá dentro, e hoje né, com, com, com tecnologia a gente tem esse conceito de que não é um animal só que a gente está lidando, que tem o super organismo, que tem a ave, mas que vai muito a, além né, dessa ave, e, e eu acho que esse esse avanço que a gente percebe com talvez mais clareza assim no conhecimento da microbiota, ele também está próximo em outras áreas assim outras outra, outros avaliações que se complementam e que favorecem assim a, a, esse entendimento né de, de como está a saúde intestinal da ave. É, porém eles são tantos né existem tantas formas de dizer que a ave está com, né, entender que essa saúde como uma boa saúde intestinal, que, porque até o, o próprio conceito de saúde intestinal, ele ainda é um conceito amplo, né, uhum. a gente normalmente fala que a saúde intestinal envolve uh, é, o trato estar tá funcionando bem, né, Tá produzindo bem ali as secreções que ele precisa produzir para um bom funcionamento, a gente fala que essa microbiota, ela tem que estar tá equilibrada ali naquele, naquela porção, que o trato digestório tem que estar tá fazendo ali a função de digestão e absorção adequadamente, e que o animal não esteja sentindo né que ali, naquele espaço, enfim, não seja um espaço de doença para o animal. E a gente sabe que, tanto nas aves quanto nos suínos, ali é um espaço de desenvolvimento de doenças importantes, né? Então, se a gente pensar nesses quatro aspectos, né, secreções adequadas, a microbiota equilibrada, a digestão e a absorção funcionando, e a ausência de doenças, a gente, só aqui a gente já consegue, poxa, como é que eu sei que está funcionando bem, que a microbiota tá legal? Quantos métodos e quantas abordagens e quantos lugares diferentes de coleta eu tenho para fazer para chegar nessa, né, não vou dizer assim, num laudo final, mas num, num entendimento de que é um, esse animal está numa boa condição de, de saúde intestinal. Então, como o conceito é amplo, as avaliações também são amplas, sabe? Pelo menos é a minha, minha visão dessa, dessa área. Só que uma boa parte dessas, dessas avaliações, elas também são avaliações que que vem, assim, a gente vem questionando, assim, a, a gente, maneira de dizer, né, o, o europeu vem questionando e, e do ponto de vista de custo, do ponto de vista até de, de, de bem-estar, de ética, assim, é, muitas dessas, dessas avaliações elas não vão cair em desuso, mas elas, é, elas precisam ser restritas, assim, não dá para sair abatendo, especialmente reprodutores, né, que são animais uhum. que têm um valor mais alto, enfim, não dá para sair fazendo a eutanásia de um número grande de animais para ir lá, olhar como estão as velocidades, a velocidade, a morfometria intestinal é uma forma de avaliar a saúde intestinal, mas ela é uma forma de avaliação que uh, incorre né, no, na eutanásia do animal. A gente chama de, de invasivo, né? São métodos que muitas vezes ou são invasivos no sentido assim, de, de bem-estar do animal ou são invasivos a um ponto de que não existe recuperação desse animal após a coleta por exemplo, coleta de tecidos é, para morfometria, coleta de tecidos para análises né, de, enfim, expressão gênica, de uhum. estexo oxidativo, enfim, tem várias é, respostas que a gente pode procurar nesses, nesses tecidos. Se a gente for pensar, até a, a, uma das avaliações mais comuns que a gente acaba tendo assim, no campo e nos experimentos é a, abrir o, o, o trato né, intestinal e olhar as lesões, a presença de lesões ali. A gente falou que um dos conceitos ali de, de saúde intestinal é a ausência de doenças. Poxa, se tem lesão ali, né, de coccidiose, por exemplo, é um indicativo forte de que esse animal não está num bom estado de saúde intestinal. Mas, de novo, essa é uma avaliação que precisa é, do, da eutanásia do animal. Então, com o tempo e com, com os debates, né, sobre ética na pesquisa ou dentro da, da, do setor de produção, esse, esse tipo de, de, de metodologia, enfim, não, não que a gente vai deixar de usar, mas a gente vai ter que aos poucos pensar assim em, em alternativas, né? E, e tem já uma série de alternativas super legais, assim, menos invasivas, que de novo são novas, então relativamente novas, né? Então a gente está aprendendo a, a interpretar, a gente está aprendendo a, a, a entender ali a relação dessas, desses biomarcadores com o restante do animal mas que são bem promissores, né? E eu acho que a microbiota é uma dessas dessas alternativas, já que a gente, ok, pode coletar material para entender a microbiota após é, a, a eutanásia do animal, mas a gente também pode entender essa essa microbiota através de, de amostras, né, não invasivas da, 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 das fezes, por exemplo, né, do, do suíno, das excretas das aves. É, uh, além disso, assim, existem outros biomarcadores que estão crescendo muito em uso, aí, especialmente na pesquisa, né, mas por que não pensar na transposição disso para, por exemplo, aves ou animais que fiquem mais tempo contigo no rebanho e tenham um valor agregado maior? Como, por exemplo, uh, aqueles testes de permeabilidade, né, que a gente entrega para a ave ou para o animal um, um, um marcador né, por, por, normalmente por é, gavagem oral e tenta recuperar esse, esse marcador geralmente o fit dextran a gente tenta recuperar ele no, na, na corrente sanguínea do animal se ele aparece lá significa que, ele, que essa ave está com uma, uma permeabilidade aumentada o que é no caso, um, um mau sinal para essa ave, uhum. já que esse não seria um componente que a ave absorveria se não houvesse essa permeabilidade. Então, bom, eu posso entender permeabilidade pegando o tecido, mandando an analisar tais mas eu também posso ter essa alternativa que não é invasiva. É, a gente tem trabalhado um pouquinho mais com suínos do que com aves nesse nessa área, sabe? Mas... É uma área que me chama muito a atenção e que eu acho que a gente tem que gastar, investir um tempo, assim, estudando. É, tem trabalhos muito legais da, nos Estados Unidos, a equipe do Cogut tem uns trabalhos muito bacanas, assim, com em, modelos de inflamação que não são é, tão, tão agudos no animal, né? Modelos mais, mais crônicos, uma inflamação mais leve, entre aspas, que está provavelmente mais frequentemente dentro ali da, da, daquela realidade do campo, né? E que muitos biomarcadores fecais ou sanguíneos são capazes de, de sinalizar, né? É, tem resultados muito legais com calprotectina, por exemplo, que é um biomarcador que eu não tenho experiência com ele em aves, né? Mas esse grupo tem trabalhado bastante assim com, com ele em aves. A gente tem em suínos correlações muito interessantes desse biomarcador com... Com, é, é, com a permeabilidade, com algumas características de digestibilidade no animal, então, acho que tem um caminho grande, assim, para a gente percorrer ainda, né, no sentido de conhecer, até de é, reduzir o custo de algumas dessas metodologias, para que elas sejam mais uhum. né, pra, práticas, assim, no nível de, de campo mesmo, mas que vão nos ajudar cada vez mais a entender. E, e, e assim, mesmo no custo que ela está hoje, né, para essas aves, para esses animais que, passam mais tempo contigo e que tem um valor maior, né? elas também podem ser boas, boas ferramentas. né? Já podem ser boas ferramentas. Isso que eu quero, quero comentar.
2: Sim, eu estava aqui pensando, com, concordo contigo em todos esses aspectos, que, que é o que a gente está vivendo na nossa realidade. né? Talvez esse nosso, vamos dizer assim, novo olhar <risos> para a, a saúde intestinal né, das aves, nesse caso aqui comentando, é, fez nós uh, buscarmos, enfim, essas alternativas muito embasadas na questão de uh, diminuir o uso de animais né, em pesquisa, uh, e principalmente buscando quantificar, né, que é uma das grandes dificuldades que nós temos para várias coisas, uh, e o que nos ajuda bastante, primeiro acho que é a rapidez, né, que acho que isso é muito dessa, né, do nosso momento atual, e que é é muito mais rápido, né, com a tecnologia, nós termos os dados e é, olharmos para eles, e ao mesmo tempo, uh, aqui no Brasil, nós também começamos a gerar dados, né, e a, agora a gente já tem capacidade de comparar as informações, né? as informações que você gera ali, dos é, leitões, e os dados que você tem de saúde intestinal deles ao longo, deles ao longo dos anos, em, em diferentes pesquisas, Uh, ou então de, de aves, né, como aqui é o meu caso, eu lembro a primeira vez que eu fui trabalhar com permeabilidade intestinal, acho que aqui, né, foi ali 2017, por aí, era uma realidade, né, você tava pensando em como que vai ser, o que que funciona, e hoje em dia já tá muito mais difundido e nós temos condições de comparar os nossos próprios dados, né, que é bem interessante exatamente
0: não isso e isso é essa essa questão de gerar os próprios bancos e, e até de reutilizar essas informações assim né os três R's um deles é reutilizar Sim. né é, à medida que a gente vai criando um banco de dados um monte de experimento de estabilidade por exemplo que é um, um estudo caro um estudo é, que, que, que precisa do, no caso dos suínos especialmente né dele de uma limitação grande ali de, de movimentação enfim que é bem questionável do ponto de vista de bem-estar, enfim poxa, tô colocando esses animais nessa situação, vou aproveitar o máximo o dado que ele está te fornecendo né? Uhum. e à medida que você vai criando vários bancos e volta, olha para eles, reanalisa e tenta entender essas correlações e tenta entender mais esses biomarcadores e como que eles se correlacionam com essas medidas que a gente não vou dizer que elas sejam mais importantes mas que a gente está acostumado a olhar para elas uhum. e dar mais importância para elas porque elas pagam a conta, né? o desempenho uhum. produtivo, a, a ele paga então quanto que o desempenho está correlacionado com esses biomarcadores né quanto que animais com um nível mais alto de inflamação mesmo que seja uma inflamação crônica que muitas vezes né a gente não vai perceber ela tão claramente mas é, é, isso a longo prazo isso com um animal passando tanto tempo da vida dele com né, nessa condição quanto que isso custa então é, é bem é bem interessante eu acho que essa evolução assim é, ela a, eu, eu só vejo aula com bons olhos, sabe? E, e você comentou uma coisa que é legal, assim, é, isso está aqui pra gente, a gente não tá, assim, falando de um negócio que, embora eu dê o exemplo, assim, é, existem grupos fora trabalhando, poxa, mas existem grupos aqui trabalhando e tá tudo bem. E, e, e os nossos dados são comparáveis com os deles, porque a gente desenvolve pesquisa aqui com a mesma qualidade que eles desenvolvem. E a gente
2: troca ideia com eles, é isso que é o mais interessante, Sim, Exatamente. Né? Então a gente tem as realidades de lá, tem a realidade da de outros continentes, né, não vamos nem citar os continentes, porque a gente trabalha com, com todas essas regiões, né, não, não é um isolado, né. Talvez isso seja uma das coisas que mais, que
0: mais me chama a atenção, sabe, na sonocultura e na avicultura, porque claro que cada lugar tem as suas especificidades, né, mas criar frango aqui... A pesquisa que você gera aqui, ela se aplica lá fora. A pesquisa de lá fora se aplica aqui. Muito dessa pesquisa se aplica. E eu acho que essa área, particularmente de saúde intestinal, tem, tem essa transposição bastante facilitada. Porque a gente está entendendo o mecanismo fisiológico do animal. né? Às vezes, a mesma genética a gente está trabalhando aqui e lá. Então, por que não transpor essa informação? Né? Uhum. Com cuidado sempre, né? Porque, enfim, há um monte de fatores assim, juntos, né, a gente sabe que a, que a saúde intestinal tem tudo a ver com o ambiente que o animal tá, que ela tem tudo a ver com a idade do animal, tem tudo a ver né com a origem desse indivíduo, enfim, mas é, a gente tem que deixar de vez em quando até a própria síndrome de vira-lata, assim, que a gente tem, né, de brasileiro, assim, e olhar para nossa pesquisa
2: e, e e ver o valor que ela tem, né. É, a agricultura do nosso país, né, eu voltei faz muito pouco, né, agora para o Brasil e e voltei muito mais forte em mim uh, e essa conhecimento que eu tinha de como nós somos bons também, né? Como o nosso trabalho ele é muito bem feito e, e nós somos referência, né? Então, uh, encarar que enfim nós somos referência em muitas coisas e vamos melhorar o nosso trabalho, né? <risos> Para que ele continue também sendo referência. Tem uma área que eu gosto, que sei que você gosta também, que mais voltada para nutrição, onde a gente tem a possibilidade de, é, ao mesmo tempo, é, trabalhar com esses, esses métodos, enfim. Um, dentro dessas alternativas que vocês têm pesquisado, normalmente surgem é, os aditivos, né? Que são muito relacionados com resultados de saúde intestinal e que geram muitas comparações, né? Então, eu queria aproveitar a tua presença hoje nessa nossa conversa, já que a gente tem tanto assunto que a gente poderia começar a própria, uh, as ferramentas e a tecnologia ali já seria tema de mais conversas, enfim, mas dentro dessa parte de aditivos, enfim, ou das alternativas que vocês têm pesquisado que influenciam a saúde intestinal?
0: É, assim, os aditivos são uma das vias importantes né, de, de modular, não sei se talvez seja melhor melhorar, né, intervir ali na, na, uhum. na saúde intestinal. Né? E Eu sempre gostei de aditivos, acho que desde a, da, de, de Santa Maria, das aulas, eu lembro do professor Zanella, ele tinha uma aula de, de aditivos e eu, 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 não faz muito tempo que eu encontrei o caderno daquela época, um pouco velho já, mas... E fui, fui passando, assim, é, é, é um assunto que sempre gostei muito, assim. E, e é um dos espaços que a gente tem mais oportunidade de trabalhar por conta dessa interação das empresas com a universidade, né? Uhum. Que eu acho que cabe aqui a gente fazer esse comentário de quanto essa, essa interação é importante, sabe? Porque, né... Catarina, quantas pesquisas tu teria desenvolvido se dependesse do dinheiro do CNPq e da Capes, né, de financiamentos assim, puramente governamentais? A gente tem essas opções de, de busca hum. mas, de recurso, mas infelizmente, eu vou usar aqui esse termo, a, a, esses, a, a, muitos desses biomarcadores e os próprios testes né, com animais... É, são testes que, em geral, são, são, têm tem um custo alto para serem desenvolvidos. Né? Então, essa interação com a indústria, especialmente com a indústria de aditivos, é talvez o motorzinho que a gente tem para poder pesquisar mais. Não necessariamente para dizer se funciona ou não funciona o aditivo, mas para montando bancos de dados, uhum. né, entendendo a interação dentro do próprio animal mesmo, sabe? Num experimento onde você tem a avaliação da microbiota intestinal e da microbiota de uma outra região, com ou sem aditivos, enfim, você tem a oportunidade de entender o efeito do aditivo, mas você também tem a oportunidade de entender como que essas microbiotas estão se comunicando lá dentro, né? Ou como é, um probiótico ou algum, algum aditivo que vá ter uma interferência mais provavelmente clara né? na microbiota de uma região, pode estar afetando na outra região vizinha. Então, é, bom, primeiro, os aditivos são um assunto que eu sempre gostei, mas particularmente é um assunto que a gente tem mais oportunidade para uhum. trabalhar. assim. É um, é um tema né, que, que nos abre um pouquinho mais de portas aqui, quando a gente fala de universidade brasileira, pelo menos. Uhum. Mas eu acho que isso também se reproduz bastante em outros, outros países. É, e não dá para dizer que são os únicos, né? Existem muitas outras formas, muitos, a gente comentou agora há pouco, né? Saúde intestinal é, é, é multifatorial ao extremo, então o ambiente está relacionado com ela, é, os alimentos, não necessariamente os aditivos, né? os, o resto ali, da, a, a parte grande da ração né? tá, vai interferir na saúde intestinal, vai ter relação positiva ou negativa, dependendo de, de, de qual ingrediente a gente está falando, de qual fase a gente está falando. A relação dos animais vai, vai, né, vai interferir na saúde intestinal, enfim, é, a própria relação das pessoas, né, as pessoas e os animais estão ali compartilhando o mesmo ambiente e muitas vezes eles estão compartilhando também características de microbiota, características, enfim, que são também de saúde intestinal. É, eu, particularmente, de novo, gosto dos aditivos e, e, e eu gosto de vários, assim. E eu acho que vários deles a gente tem oportunidades enormes, assim, para, é, eu diria, ir além do que a gente já sabe deles, que é muito, né? Mas uhum. ir além no sentido de que, poxa, qualquer... A, 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 enzimas, né? A gente olha as, as enzimas e a gente geralmente vai fazer uma associação, assim, mais direta, né, com... Uma, um, algo que vai quebrar ali, os, né, a, a ajudar ali na, na, na digestão para que seja aproveitado mais frações de nutrientes, por exemplo. Tá, beleza, esse é o primeiro olhar que a gente vai ter para esses aditivos. Mas E, e além disso, né, quantas outras coisas as enzimas podem estar tá fazendo, quantas outras é, melhorias né, elas podem estar tá trazendo para o ambiente de saúde intestinal, e que a gente tem ainda uma certa dificuldade de quantificar. Muitas vezes por não ter a ferramenta certa para isso, inclusive. Ou a ferramenta, a ferramenta é, mais precisa, né? Às vezes a gente usa várias ferramentas, não é aquela que a gente deveria estar tá, tá usando ainda. É, então, ali nas enzimas, né? Além da função convencional lá de liberar nutrientes. É, olha as, as lisozimas. Uma função completamente diferente, né? É, olha outras enzimas que fazem a degradação lá de, de, de alguma substância que vai causar uma inflamação crônica no animal, né? Que por é, praticamente todo o tempo que o animal está tá exposto aí a alguns ingredientes, ele pode estar tá gastando energia, né? Perdendo ali potencial dele, porque ele está lidando todo o tempo com essa inflamação. É, existem enzimas que têm essa função de ir lá e quebrar esse tipo de, de, de substância, né? É, existem enzimas que já se conhece é, funções diretas dela aí na liberação de nutrientes, mas que se conhece além disso no sentido de liberação de outras substâncias que podem atuar como prebióticos ali no, no ambiente intestinal. Né? É, a própria eliminação dessas frações que não não, não são digeridas, né, pela ação uhum. direta da enzima, né, você está gerando um ambiente intestinal melhor também, porque está gerando aí menor possibilidade de desenvolvimento de, de comunidades ruins, né? A viscosidade, enfim, é, eu, eu, eu gosto de tentar olhar para esses aditivos, uh, é, não, não sei se é, se é além, mas é fugir do que é o mais básico, sabe? Do que é a, a primeira ideia que a gente tem deles. É, porque eu acho que isso nos ajuda a entender além também da fisiologia do animal, entender além também né, do... do da própria relação aí da saúde intestinal com o restante das, das variáveis que a gente está acostumado a medir. Falei das enzimas, mas poderia ter falado dos probióticos, é, poderia ter falado dos prebióticos, né? Poderia ter falado dos pós-bióticos, poderia ter falado de tantas, tantas dessas categorias. E, mas eu acho que em todas elas tem esse potencial, sabe? Da gente olhar para eles e, tá, beleza, eu quero melhorar o desempenho, vou medir o desempenho. Mas, além disso, né, o que, que mais está acontecendo ali que que outros efeitos paralelos a gente pode esperar nesses, nesses animais que são suplementados. Curiosidade de cientista, né, Catarina? É?
2: É, o mundo dos aditivos ele é fascinante, né? De fato, é verdade. Eu, particularmente, como a sanidade não é algo que, que também está relacionado muito com a saúde intestinal, mas não é algo que é, a gente tem como rotina, fazer avaliação, eu, eu me encanto muito a olhar ao, para os ingredientes, né? que né, efeito cada tipo de ingrediente vai, não só nutricionalmente, né, levar para o animal, mas também que potenciais que ele tem de influenciar outras coisas, né, como nós temos também avaliado. É,
0: positiva ou negativamente, né, Catarina? Tem, tem os dois lados, muitos ingredientes que a gente está acostumado a usar o tempo inteiro, que são assim, não tem como deixar de usar, mas tem alguns que estão associados a processos inflamatórios. Uhum. Se a gente hoje tem as ferramentas, né, para medir isso, tentar controlar isso também, poxa, que, que papel bacana tem os aditivos, né, nessa, né, em in in indiretamente melhorar, por exemplo, o bem-estar dos animais. O animal que está uhum. vivendo um processo inflamatório o tempo inteiro da vida dele, ele, se você consegue controlar isso para ele, né, ele provavelmente vai se sentir melhor. A gente, a gente é assim, né? Uhum. Por que, que a gente espera algo diferente neles, né? Então dá para olhar muita
2: coisa ainda. Sim, é, essa parte do, do bem-estar, eu também concordo, é bem interessante. É, então, na verdade, talvez a, a, a ideia final de, de tudo isso, até pelo tempo né, que a gente falou bastante, já está já ficando sem muito tempo, mas eu queria aproveitar, porque você mencionou o bem-estar animal, que também pode ser influenciado, a própria questão de qualidade de produtos, enfim, para aproveitar essa oportunidade pedir para você falar um pouquinho também disso agora, nesses nossos minutos finais. É, na verdade, sei lá, talvez seja quase
0: um convite, né, Catarina, assim que a gente olhe também para isso, né, assim, vamos fazer um projeto, vamos medir no campo, beleza, vamos lá, mas... O desempenho te interessa, sim, mas interessa para mim também. Mas e essas outras características do animal, né? Como é que elas estão interagindo, assim? O animal não é uma caixinha que vem ali, o sanidade está numa caixa, a nutrição está noutra, o bem-estar está noutra, não, está tudo tão, tão interagindo junto, né? E o que a gente tem percebido, assim, em num, num, umas avaliações, claro que, assim, pontuais, mas elas elas uh, a, a literatura tende a concordar com esses resultados que a gente obtém, é que uh, um animal que tem uma saúde intestinal melhor é um animal que funciona melhor no todo dele, né? É, exemplos, assim, a gente fez um projeto com aves de, de uh, postura de ovos comerciais, né? E a gente estava trabalhando com probiótico. E não era o objetivo principal do trabalho, mas a gente tinha lá como instalar umas câmeras a gente aproveitou para fazer a avaliação de, de comportamento. E a gente encontrou, talvez, os resultados mais legais do projeto nessa, nessas avaliações, né? As aves tinham, em gaiola, Catarina, mais é, comportamento exploratório, sabe? É, na, nos contextos de, de suplementação ali com os probióticos. Elas tinham... É, é, algumas, alguns comportamentos que a gente pode associar diretamente assim, com, com desempenho, né? elas tinham mais comportamentos de beber água e de se alimentar nos horários mais quentes do dia. Elas, na verdade, elas mantinham esses comportamentos também nos horários mais quentes do dia, enquanto as aves que não eram suplementadas é, ficavam mais na delas, né? ficavam mais quietinhas ou provavelmente sentiam mais aquele efeito do estresse calórico. Então, e, e a gente tem observado trabalhos assim em, em suínos concordando super com isso: a, a redução de, de, de cortisol, aumento de serotonina, partos mais rápidos nos, no, na, nas fêmeas, muito mais rápidos. Porque, de novo, é um contexto. Uh, uh, tudo está tão intera interagindo né, tão fortemente, hoje a gente tem essa condição né, de entender isso, é, que na verdade essas outras respostas. É, é quase óbvio quando você olha para elas. Poxa, é um animal que tem uma saúde intestinal melhor, mas é um animal que no contexto geral também tem uma saúde melhor. E isso vai repercutindo né, na, no comportamento dele, no, na, né, na, em algumas, algumas características que estão mais associadas com o desempenho, tipo parto na fêmea, né, o tipo qualidade de produto na, na, na vida postura, mas também em comportamentos que a gente pode imaginar, assim, que, que não são diretamente relacionados com o desempenho, mas que também são importantes, né, que a gente também tem que olhar para eles. Eu dei o exemplo do, do probiótico, mas ele é um, é um exemplo que vale para, provavelmente, vários aditivos, né, e várias é, alternativas, assim, que a gente tenha de modulação e de melhora de saúde intestinal para as aves. Basta a gente ter, talvez, o o espaço, o tempo, o recurso, não sei qual, mas, enfim, ter esse contexto de poder estudar isso também, né? E de incluir isso cada vez mais nas pesquisas que a gente consegue é, desenvolver.
2: Exato, concordo. Eu acho que um pouco daquilo que nós falamos antes, né? Ter a possibilidade de fazer avaliações completas, né? Que geram novas ideias e, e que também ajudam a explicar, nem que seja algo a mais, né? Em uma pesquisa que a gente faz. Exatamente,
0: e, e, e no fim das contas, né, Catarina, aí cada um colocando uma pecinha no quebra-cabeça, assim, né, porque a gente vai montando uhum. esse quebra-cabeça e vai entendendo melhor, e se me permitir, assim, uma última fala, é, talvez uhum. até a gente aprenda a, 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 melhore a nossa comunicação no sentido de valorizar aquilo que a gente já faz, né, quanto que a gente apanha a vida fora que a gente não, né, não cuida de bem-estar, que a gente, enfim, né, como setor ou como país, quanto a gente apanha por aí de que assim a gente não é um país preocupado com a questão ambiental, por exemplo. Mas, olha só, quantas empresas tu conhece que não usam ferramentas como essas, né, empresas grandes, empresas, né, assim, boas empresas, essas ferramentas, essas tecnologias estão ali dentro da maior parte das, da, da, da produção brasileira de aves de suínos. Se a gente consegue ir lá e medir o impacto que esses aditivos, que essas ferramentas né, têm na saúde intestinal, têm na, na, na no impacto ambiental nas enzimas ou melhoradores de desempenho, de alguma forma, a gente vai conseguir valorizar o que a gente já faz bem e, e, e perder um pouquinho da síndrome de vira-lata, não só da pesquisa que a gente estava comentando, mas também como setor de, de produção mesmo. Né? E mais que produzem mais, porque recebem um aditivo... É, que, que melhora né, o desempenho deles, são animais que usam menos recurso para serem produzidos, são animais que provavelmente estão dentro de um sistema que é mais eficiente do ponto de vista ambiental também. Se a gente vai lá e mede, a gente tem como falar isso, né? Se a gente não mede, a gente vai ficar achando isso né? e talvez nem acreditem na gente.
1: Uhum. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente.
2: Bom, o tempo passou rápido, <risos> mas eu quero te agradecer, professor Inês. Obrigada mais uma vez por essa conversa, por estar disponível novamente. É muito provável que daqui a um tempo surjam novos assuntos para a gente conversar, e é sempre bom é, ter essa conversa contigo também. Então, muito obrigada mais uma vez. Catarina, eu que agradeço
0: pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e com tanta gente ao mesmo tempo, né? Uhum. E Catarina é muito bom sempre trocar trocar ideias contigo assim. Eu acho que a gente aprende muito, né? Quando sai um pouquinho da nossa área, né? Esses biomarcadores, a maioria deles são de humano, por exemplo. A gente vai uhum. lá e rouba deles, traz para nossa área, tá tudo bem. pega emprestado, né? Traz para nossa área, transpõe. E essa, essa, essa troca contigo aqui é sempre muito boa.
2: Então, obrigada pela oportunidade. Te agradeço, digo mesmo. Eu quero agradecer também a todos que nos acompanharam hoje. E, obrigada e até uma próxima.